0: Bonjour à toi cher fortuné, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'épargne pour ton enfant. Pourquoi, comment et par où commencer Dans un précédent épisode, je t'avais fait la liste de toutes les dépenses à anticiper pour l'arrivée d'un enfant. Et puis j'avais commencé à lancer le sujet, bon bah, est-ce que ça t'intéresserait pas quand même de penser à épargner pour ton enfant que ce soit épargné pour toi, pour lui payer plus tard des choses. Une école, je sais pas, une école qui coûte cher, des études supérieures, une voiture, financer certains de ses stages. Voilà, je, je pense plus loin à des enfants plus grands. Mais c'est intéressant de commencer quand ils sont tout petits, tout bébés, pour pouvoir faire des petits apports mensuels minimes et que ce soit pas trop douloureux une fois qu'il est plus âgé par exemple. C'est parti on va pouvoir parler de pourquoi épargner pour son enfant, les différentes options que tu as et par où commencer. Alors j'espère que tu es bien installé, monte le son et c'est parti Dans un premier temps, pourquoi épargner pour son enfant Il y a plusieurs raisons. La première, c'est évidemment l'éducation, les frais de scolarité continue d'augmenter chaque année. Je ne sais pas si tu as vu certains chiffres, mais il y a quelques années, encore, une année, euh, en tout cas un cursus, pardon, complet à HEC, c'était déjà 23, 25 000 euros. Aujourd'hui, en 2023, en 2024 aussi du coup, on est plutôt sur un cursus complet pour quelque chose comme 55, 58 000 euros. C'est énorme Alors on est bien d'accord, tous nos enfants ne vont pas faire HEC, mais j'ai pris cet exemple parce que les études écoles de commerce privée sont les plus coûteuses du marché il me semble ou en tout cas elles font partie des plus hautes. Si en plus de ça tu avais prévu de les mettre à l'école privée, au collège, au lycée privé, ou que leurs études coûtaient moins cher mais que c'est des études nécessitant énormément de stages dont certains stages à l'étranger et ça tu ne peux pas le savoir quand ton bébé est né quel genre d'études il va faire ça peut être intéressant si tu veux participer à ses études et qu'il ne soit pas bloqué financièrement pour y accéder, de commencer à mettre de côté. Ensuite, il y a le premier grand projet de vie de ton enfant. Ça peut être l'achat d'une voiture, le financement d'un voyage ou faire un apport pour un premier logement. Ayant une épargne, tu l'aides à démarrer sa vie d'adulte sur de bonnes bases. Sur ce plan-là, tous les parents ne sont pas d'accord d'être acteurs finalement de ses premières dépenses et de rendre leurs enfants autonomes. Aussi, participer à ce genre de dépenses, bah, il faut le pouvoir, clairement. Donc ça, ça va être très personnel à chacun selon nos situations financières et aussi selon euh, bah, nos convictions, est-ce qu'on a envie de participer à cette dépense ou non Et puis il y a la sécurité financière. En apprenant à ton enfant l'importance de l'épargne dès le plus jeune âge, tu lui inculques des bonnes habitudes financières saines et ça lui servira toute sa vie. Parce qu'en effet, je te rappelle que les enfants miment ce qu'ils voient et ce qu'ils deviennent, finalement, c'est une moyenne de ce qu'ils ont vu. Si toi, tu lui montres que tu épargnes, si tu lui expliques ce que tu es en train de faire, si c'est quelque chose qui fait, qui fait partie de vos conversations, ton enfant, sans s'en rendre compte, euh, l'apprend, l'intègre, et va normalement aussi le répéter. Maintenant voyons les différentes options d'épargne que l'on a. La première, c'est le classique livret A. C'est simple sur, exempt d'impôts, c'est parfait pour des petites sommes régulières. Mais attention, le taux d'intérêt est assez bas. Même quand il est réaugmente, comme en 2023, normalement là on a eu deux fois plus d'intérêt que ce qu'on avait eu en 2022. Donc à titre euh, informatif, si tu avais un livret A rempli en 2022, tu as touché quelque chose comme 250 euros d'intérêt sur ton livret A. Si tu regardes ton compte cette année, tu as normalement une somme avoisinant les 500 euros si ton compte était euh, rempli. Donc oui, ça a doublé. On est sur quelque chose comme 4%, mais on se rappelle que l'inflation est entre euh, 5 et 10%. Donc, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du gain, c'est un peu moins de pertes, mais cet argent a perdu de son pouvoir d'achat en étant sur ce livret A. Donc c'est simple et c'est son seul avantage, il y a peut-être plus intéressant à faire. Mais le livret A, il est à portée tous. Et quand tu as un enfant qui naît, tu peux lui faire ce genre de livret à son nom. Alors souvent les banques, elles ont même des comptes jeunes, des comptes bébés, elles leur donnent des noms un petit peu mignons, qui sont sur le même principe qu'un livret A, avec peut-être des taux un petit peu différents, mais voilà jamais très très élevé. Donc, toujours très simple. Vois un peu ce que ta banque te propose. Si tu veux pas te prendre la tête, c'est déjà super de faire ça. Personnellement, c'est ce que mes parents avaient fait. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus au-dessus et se dire que ton argent, tu vas essayer de le faire travailler, c'est-à-dire que oui, tu auras peut-être, euh, je prends des gros exemples, hein, déposé à terme euh, 10 000, 20 000, 30 000 euros mais en réalité, comme ça aura travaillé et avec les années, il y aura eu des intérêts composés, peut-être en ayant déposé, je ne sais pas, 10 000 euros sur les 18 ans, tu te retrouves avec un rendement de 7 à 8% de plus que ce que tu as déposé et là, ça commence à être Intéressant. pour ça tu peux avoir euh, les assurances vie par exemple alors je dis pas qu'elles vont faire euh, 8 ou 10 les assurances vie c'est un peu la loterie c'est un excellent choix pour une épargne à long terme puisque la fiscalité est avantageuse après 8 ans de détention et tu as la possibilité de choisir entre différents supports d'investissement l'assurance vie c'est une des épargnes les préférées des français après le, le livret a les Français ont beaucoup d'assurance vie. Tu peux en ouvrir une donc pour, pour ton enfant ou, ou à ton nom qui leur seront reversés. Enfin, à toi de, de voir dans ce cas-là ce que tu veux. Sache qu'au bout de 8 ans, quand tu vas demander à peut-être récupérer ton assurance vie ou plus tard, la fiscalité ne sera pas la même que si tu ouvres... Aux 10 ans de ton enfant, une assurance vie, puis à ses 17 ans, tu as besoin de le sortir, tu te prends pas la même imposition sur la plus-value si tu as une plus-value. Donc fais attention, plus tu l'ouvres tôt, quitte à laisser courir le contrat et pas trop le remplir, plus vite tu vas avoir une fiscalité avantageuse. Donc c'est pour ça que je te dis, toujours commencer le plus tôt possible. Quand tu vas souscrire à une assurance vie, ils vont te faire remplir un questionnaire pour voir un peu ton profil. Si tu as un profil qui a peur de perdre son argent, tu n'aimes pas trop le risque, ils vont te sécuriser, tu auras peut-être moins de rendement, mais avec moins de risque de perdre ton capital. Il y a aussi des profils intermédiaires où ils vont mixer des actifs un peu plus sûrs et des actifs un peu plus risqués. Et si tu as un profil assez risqué, assez connaisseur, ils vont maximiser les actifs un peu plus volatiles et puis mettre des petites unités de compte qui prennent pas trop de risques. Donc tu peux maximiser tes gains avec un profil risqué, mais tu peux aussi maximiser tes pertes. On se rappelle toujours que les investissements, on peut perdre en capital. Ce serait trop simple de savoir qu'on est tous gagnants à la fin, tout le monde le ferait sinon, d'accord Donc voilà, mais ça peut permettre de faire travailler cet argent. Si tu es un peu plus aventureuse, pourquoi ne pas réfléchir à un plan d'épargne en action, qu'on appelle PEA Cela peut être plus risqué, puisque c'est toi qui es autonome dans le placement de ton argent, mais les rendements forcément peuvent être plus élevés, sur le long terme. Encore une fois, dans l'investissement, ce qui te rapportera le plus, c'est de miser long terme. Comme pour l'assurance vie, le PEA est exonéré d'impôts sur les plus-values au-delà d'une période de détention de 5 ans. Donc encore une fois, plus tôt tu l'ouvres, mieux c'est. Donc intéressant dans une optique moyen-long terme. Il est possible d'investir jusqu'à 150 000 euros dans un PEA par personne. Donc si tu es en couple sans enfant majeur, tu peux aller jusqu'à 300 000 euros déposés sur ces comptes. Un PEA, c'est comme investir en bourse. Mais tu n'as pas accès à tout le marché boursier. C'est restreint finalement au marché français pour faire simple, on va dire. Je reviendrai certainement dans un autre podcast sur le PEA plus en profondeur, puisque c'est un outil très pratique et finalement assez accessible. Personnellement, j'utilise mon PEA pour moi, alors je ne me vois pas l'utiliser pour mon enfant. Mais par exemple, si toi tu n'en voyais pas l'utilité pour toi, ça pourrait être un bon moyen de souscrire à ces avantages, puisque quand même une fiscalité qui disparaît, enfin une, voilà, la fiscalité devenant vraiment plus light au bout de 5 ans, c'est euh, cadeau quoi. En faisant mes petites recherches, j'ai aussi découvert qu'il existait des PEA jeunes. Ce sont des PEA comme pour ceux des adultes, mais pour des enfants qui ne sont donc plus tellement des enfants, mais des jeunes de 18 à 25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Donc encore des enfants que tu as sous ton toit, en tout cas fiscalement parlant. Ces PEA, eux, sont limités à 20 000 euros. Mais ça m'a donné des idées pour peut-être mettre un premier pied à l'étrier à nos jeunes. Si jamais tu as envie que je te poste un épisode sur l'éducation financière, des jeunes et des différentes techniques pour les éduquer financièrement une fois qu'ils deviennent euh, voilà, adolescents, hein, souvent quand on touche nos premiers euros, on a entre 10 et 15 ans, peut-être un peu plus voilà, il est temps à ce moment-là de vraiment les aider et les éduquer financièrement puisque de toute évidence l'école n'a pas prévu de nous l'enseigner. Il y a aussi des plans d'épargne spécifiques pour l'éducation, comme le plan d'épargne études. Renseigne-toi sur les conditions dans ta banque, mais ça peut être également intéressant. Ils sont spécifiquement conçus pour financer les études supérieures. Maintenant, comment commencer Déjà, il va falloir définir tes objectifs. Comme pour ta propre gestion financière, il va falloir définir des objectifs SMART. Je te renvoie direct à l'épisode sur comment définir des objectifs SMART qui est déjà publié normalement sur la chaîne du podcast. En gros, combien veux-tu épargner et pour quand Ensuite, tu vas choisir le produit d'épargne qui correspond le mieux à tes besoins, à ceux de ton enfant, à ceux qui correspondent le mieux à ton profil de risque, à celui qui te parle le plus en fait. Tu vas aussi comparer les rendements et la durée de l'investissement que tu as prévu. C'est sûr qu'on va pas tous partir sur les mêmes produits si ton bébé n'est pas encore né, s'il vient de naître le mois dernier ou s'il a déjà 5, 10 ou 15 ans, on est bien d'accord. Petit conseil qui sera toujours le même, commence le plus tôt possible puisque de toutes petites sommes très tôt vont devenir de grosses sommes plus tard plutôt que d'avoir à mettre des sommes assez conséquentes parce que tu y as pensé trop tard et que ça soit financièrement plus douloureux. Et peut-être ça va t'empêcher toi de te faire une épargne de ton côté à titre personnel pour ta retraite. Alors qu'on l'a vu, les femmes doivent faire attention à leur épargne et leur investissement pour elles-mêmes à la retraite. Je sais qu'on les aime hein, nos enfants, mais nous à la retraite, il n'y aura personne pour nous aider. Donc, ne t'oublie pas dans ta gestion des pannes financières. Donc c'est pour ça que plus tu commences tôt pour ton enfant plus tu as la possibilité d'épargner en même temps pour ton compte à toi. Et s'il te plaît, parle-lui d'épargne à ton enfant, parle-lui de thunes, explique-lui que ça a une valeur, qu'il faut en prendre soin, qu'on peut faire des stratégies pour se donner le plus d'opportunités dans la vie et puis la croquer à pleines dents puisqu'a priori nous n'en avons qu'une. C'est une excellente façon de lui apprendre bah, la valeur de l'argent, l'importance de la planification financière et d'arrêter peut-être de voir l'argent comme quelque chose de mal ou de sale. J'espère que cet épisode t'aura donné des idées, t'aura fait réfléchir et j'espère que tu vas passer à l'action et que tu vas me faire la liste des objectifs que tu as pour cet enfant. À quoi tu veux participer quel montant tu veux épargner, qu'est-ce que ça représente comme somme mensuelle à mettre de côté et sur quel produit d'épargne tu vas travailler pour y arriver. Se préparer financièrement à l'avenir de ton enfant, c'est lui offrir un cadeau qui continuera de donner tout au long de sa vie. N'oublie pas de t'abonner au podcast Fortuné si cet épisode t'a plu. N'hésite pas également à le partager à une autre maman, à d'autres parents, que ça pourrait intéresser je te retrouve sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn si tu ne me suis pas déjà et sinon je te dis rendez-vous au prochain épisode. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres